0: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur neuen Folge von Früh und Launig an diesem Dienstag, den 19. Oktober. Ich hoffe, ihr seid gut ausgeschlafen, nicht wie ich, die gestern schon ganz früh aus dem Bett musste, um den Handwerker in die Wohnung zu lassen. Ja, dafür, dass erst Dienstagmorgen ist, ist diese Woche schon wieder einiges passiert. Vielleicht besonders interessant, in Berlin hat nach den Grünen nun auch die FDP der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Damit sieht es so aus, als könnte die Ampel wirklich kommen und damit die ganzen vielen Vorschläge, die im Sondierungspapier standen. Wenn es also wirklich eine Cannabis-Legalisierung gibt, ein elternunabhängigeres BAföG und mehr Digitalisierung und Forschung an Unis, dann wird es natürlich auch für uns hier in Bayern ziemlich interessant und darüber werden wir euch natürlich auch in den kommenden Tagen und Wochen hier im Podcast auf dem Laufenden halten. Für heute haben wir aber erstmal ein paar andere Themen. Wir sprechen darüber, wie der Start an den Unis gestern verlaufen ist, wo es nun endlich wieder Präsenzunterricht gibt und die Studierenden dazu auch einiges zu sagen haben. Und außerdem sprechen wir noch mit Ernest. Buchholzer Sepulveda über die Kulturoase und darüber, wie es der freien Kultur in Nürnberg so geht. In Jogginghose auf der Couch, um Online-Vorlesungen zu folgen, Studierende, die nicht mal in ihrer Unistadt leben, und Erstsemester, die ihre Kommilitonen nur als schwarze Kachel in Zoom kennen. Für eineinhalb Jahre war das der zugegebenermaßen ihr traurige Standard an den Unis in Bayern. Nun ist aber wieder alles anders. Nachdem am 1. Oktober schon die Hochschulen wieder mit dem Lehrbetrieb begonnen haben, hat gestern auch die erste Semesterwoche an der Uni angefangen. Unsere Redakteurin Anna-Laura Müller war am Campus der FAU und der Technischen Hochschule Nürnberg unterwegs. Sie hat die Studierenden dort gefragt, wie es sich anfühlt, jetzt wieder in Präsenz zu lernen. So, ihr seid jetzt seit Oktober wieder in Präsenz. Wie fühlt sich das so an? Wie ist es, wieder zurück zu sein?
1: Ähm... Ich fange jetzt einfach mal an. Am <lacht> ähm, Anfang war es ein bisschen ungewohnt, muss ich ehrlich sein. Ähm, man hat sich an die Videos und so gewöhnt. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass man sich mal wieder in Präsenz sehen kann. Und äh, ja, auch die ganzen Lernmittel werden natürlich so viel besser übertragen. Also so ist es bei mir. Ja, man steigt natürlich wieder die Gruppendynamik, man sieht wieder Gesichter, man kann die Praktikas zusammen per Programming durchführen und das macht das Ganze natürlich ein bisschen angenehmer, als alleine vor dem PC zu sitzen.
0: Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Also ich bin auch froh, dass man halt die Leute wieder sieht. Was ich allerdings nicht so ganz verstehe, ist, dass die Vorlesungen präsent sind und die Praktikas online. Aber ansonsten... Ja, man muss halt wieder früher aufstehen und einfach und kann nicht direkt die Vorlesung im Bett anschauen. Das war auch cool.
0: Also wie ist es, ihr seid jetzt Erstsemester, ihr hattet jetzt ja Glück, dass ihr sozusagen direkt in die Präsenz starten könnt. Was ist das für ein Gefühl? Seid ihr erleichtert?
1: Also... Ich auf jeden Fall, ich komme nicht von hier und ich kenne das von Freunden, dass die von dem Jahr angefangen haben, dann halt gar keinen Anschluss gefunden haben in einer neuen Stadt und dann auch abgebrochen haben. Deswegen, ich bin auf jeden Fall echt froh. Ja. Ähm, ich finde es auch cool, aber ich hätte gerne die Möglichkeit, mich zu entscheiden manchmal, so weil ich habe an manchen Tagen zwei Sachen, vormittags und nachmittags, und dann hätte ich gerne manchmal die Möglichkeit, manche Sachen online trotzdem noch nachzumachen. Aber sonst fürs Freunde finden und so finde ich es eigentlich echt sehr cool wieder.
0: Ich finde es auch cool, was Neues mal zu machen, neue Leute kennenzulernen und ähm, einfach ein bis bisschen so in die eigenen Interessen zu gehen, nicht wie bei der Schule, wo jeder dasselbe machen muss. Mhm. Vor allem, wir waren ja in der Oberstufe fast komplett äh, online, nur so die letzten Monate und die ersten Monate der Oberstufe und äh, ich glaube, das ist jetzt gut zumindest in der Uni so zu starten, weil anders wäre es schon schwieriger gewesen. Ich finde, in Präsenz ist auch die Motivation viel höher. Also, weil wenn man die Gruppe sich so gefunden hat, dann ist die Motivation einfach da, mehr zu lernen, mehr zu machen. Ja, man merkt schon, egal ob jetzt Erstsemester oder Studierende im höheren Semester, die das mit dem Präsenzlernen schon mal erlebt haben, die Stimmung ist relativ einhellig. Eigentlich sind alle froh, dass es jetzt wieder direkt am Campus Veranstaltungen gibt. Aber trotzdem haben wir nochmal einen kleinen Blick zurückgeworfen auf die langen Monate der Online-Zeit und gefragt, wie war das denn eigentlich von zu Hause zu lernen? War das wirklich alles schlecht oder gab es vielleicht sogar auch Vorteile dabei?
1: Ich kann sagen, ich kann mich aus dem Stoff der Online-Vorlesungen kaum erinnern. Ähm, da ist wenig hängen geblieben im Gegensatz zu den ersten Semestern. Und das ist vielleicht auch ein gewisser Defizit, der jetzt wieder wegfällt mit, mit der Präsenzvorlesung. Ähm, ich fand es anfangs erst so ein bisschen ungewohnt. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, wo findet man jetzt welche Vorlesungen? Und äh, jeder Prof hat auch seine eigenen Wege. Und ähm, ich muss sagen, der einzige Vorteil war der, dass man halt gerade bei Videos und so weiter konnte man halt auch mal zurückspulen. Also wenn man mal irgendwie jetzt nicht so hundertprozentig dabei war, aufgepasst hat und so, dann hat man einfach mal fünf Minuten zurückgespult, konnte wieder von vorne anfangen. Klein Präsenz ist das alles live und äh, wenn man da mal was nicht mitbekommt, dann muss man halt schauen, wie man es wieder reinkriegt. Genau.
0: Irgendwie haben sich die meisten dann eben doch an die digitalen Möglichkeiten gewöhnt, die sich seit der Corona-Pandemie an der Uni, an der Schule oder im Arbeitsleben etabliert haben. Viele sind sich übrigens auch nicht ganz sicher, ob das wirklich schon vorbei ist. Sie haben es schon erlebt, dass an der Schule plötzlich doch wieder alles auf Fernunterricht umgestellt wurde, erzählten einige erst dies meiner Kollegin Anna. Und deswegen werden sie sich nicht darauf verlassen, dass die Präsenz wirklich das ganze Semester durchgehalten wird. Das werden wir dann wohl in den nächsten Wochen sehen. Musik So ganz wie vor Corona ist es natürlich weiterhin nicht. Schließlich gelten noch immer ziemlich strenge Hygieneregeln. In Bayern gilt an den Universitäten die 3G-Regel, geimpft, genesen oder eben getestet. Dem Wissenschaftsministerium zufolge sollte das kein allzu großes Thema sein, um die 80 Prozent der Studierenden sollen bereits vollständig geimpft sein, schätzt zum Beispiel Wissenschaftsminister Bernd Siebler von der CSU. Dazu gab es in den letzten Wochen Umfragen an den Hochschulen, damit diese besser einschätzen können, ob man denn wieder sicher in Präsenz unterrichten kann. Dabei kam auch heraus, dass etwa 10 Prozent Genesene sind. Der verbleibende Rest braucht dann regelmäßige Tests, um tatsächlich an den Veranstaltungen vor Ort teilnehmen zu dürfen. Dabei haben es Studierende nicht ganz so einfach wie Schüler. Sie müssen die Tests selbst organisieren und womöglich auch bald selbst bezahlen. Schließlich gibt es seit dem 11. Oktober keine kostenlosen Tests mehr. Also eigentlich. Es gibt nämlich auch eine ganze Reihe Ausnahmen, wer trotzdem noch weiter im Start Tests bezahlt bekommt. Das sind so viele, dass sogar das Nürnberger Gesundheitsamt letzte Woche ziemlich viel nachlesen musste, um zu wissen, wer denn dazu gehört. Das sind dann zum Beispiel Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, Teilnehmer Impfstudien, Schwangere bis Jahresende, Stillende nur bis 10. Dezember, Besucher und Mitarbeitende von Pflegeheimen oder Studierende, die einen nicht in der EU zugelassenen Impfstoff erhalten haben. Schon verwirrt? Es wird nämlich gleich noch komplizierter, denn manche dieser Gruppen dürfen für die Tests zu jedem privaten Testzentrum gehen, andere nur zu Apotheken oder kommunalen Zentren und wieder andere müssen mit ihren Symptomen eben zum Arzt. Was gilt jetzt also für Studierende? In Bayern werden ihre Tests noch bis 30. November bezahlt. Dazu hat dann jede Uni Verträge mit bestimmten Testzentren abgeschlossen. Und zu genau diesen Testzentren müssen Studierende dann eben gehen, wenn sie einen Test für die Uni umsonst bekommen wollen. Falls ihr euch jetzt fragt, ob das auch kontrolliert wird, früher oder später, vermutlich ja. An der FAU gibt es stichprobenartig Kontrollen, in Bamberg prüfen das teilweise dann auch die Dozenten in den Seminaren nach. Ziemlich verwirrend alles könnte man meinen. Die meisten Studierenden, mit denen meine Kollegin Anna gesprochen hat, wussten aber doch Bescheid. Es gab dazu viele Mails und für die Erstis auch extra Veranstaltungen, damit jeder irgendwie informiert ist. Und falls euch noch irgendwas unklar ist, in den Show Notes hänge ich euch den Link zu unserem Artikel auf nordbayern.de an. Dort findet ihr dann auch eine Liste mit allen möglichen Teststellen. So ganz weg vom Thema Corona kommen wir heute leider nicht. Aber wir wollen uns dabei ja nicht aufs Jammern verlegen, sondern lieber die Dinge ansehen, die trotz oder vielleicht sogar mit Corona funktionieren. So zum Beispiel die Kulturoase. Diese Veranstaltungsreihe wurde schon im Corona-Sommer 2020 von der Politbande initiiert, um der da brachliegenden Veranstaltungsbranche zu helfen. Kommerzielle Anbieter wie zum Beispiel Clubs erhielten damals zumindest ein Stück weit Hilfen vom Staat, nicht aber die vielen kulturellen Vereine und Kollektive. Und so wurde, gemeinsam mit den Guten und den Grünen im Nürnberger Stadtrat, die Idee geboren, für diese Gruppen Open-Air-Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen. Die Künstler bekamen dadurch Einnahmen und die Nürnberger wieder ein bisschen Kultur. Nachdem das schon vergangenes Jahr gut lief, unterstützte der Stadtrat auch dieses Jahr wieder mit bis zu 100.000 Euro Fördergeld und dafür gab es dann vom 25. August bis zum 16. Oktober 32 Veranstaltungstage mit Konzerten, Lesungen und anderen Auftritten von immerhin 28 verschiedenen Künstlern und Kollektiven sowie vom eigens gegründeten Trägerverein Kultur Oasis. Mit Live-Musik und Queerem Karaoke fand die Kulturoase am Samstag ihren Abschluss. Zeit für eine Bilanz und die zieht für uns Ernesto Buchholzer Sepulveda von den Initiatoren der Politbande. Wie ist denn die Bilanz der Kulturoase 2021?
1: Ja, ich sag mal so, also, also die fällt eigentlich äh, sehr stark positiv aus. Ähm. Weil die Kulturase ähm, uns gezeigt hat, dass es auch politisch in, Mö in Nürnberg möglich ist, äh, solche fortschrittlichen und, und sage ich mal, mutigen Projekte zu fördern. Auch der Trägerverein äh, hat sich wieder von seiner besten Seite gezeigt. Es waren wahnsinnige, schöne Veranstaltungen dort ähm, in der Location, die mit ganz viel Liebe äh, aufgebaut wurde und die dann auch improvisiert hatten, als sich die Corona-Maßnahmen verändert haben. Und ähm, ja, da eben mit sehr viel Professionalität und Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Es wurde auch sehr gut angenommen von äh, dem Publikum mit einem sehr diversen Programm, eben von Jazz über Theater bis zu Rock und Techno oder Lesungen. Und negativ gibt es aber natürlich auch ein paar Punkte, wie jetzt zum Beispiel, dass die Stadt Nürnberg ähm, in über einem halben Jahr es nicht geschafft hat, eine angemessene Fläche für diese Veranstaltung zu finden, obwohl es einen klaren politischen Auftrag dafür gab und es natürlich auch wieder schade ist zu sehen, dass dieser Ort Kulturoase auf alg nach zwei Monaten wieder verschwindet.
0: Wie wichtig sind denn diese freien Kulturräume, wie sie zum Beispiel auch durch die Kulturoase entstehen, für eine Stadt? Und unterstützt Nürnberg da in dieser Hinsicht genug?
1: Also ich würde sagen, dass Freiräume ähm, nicht nur für die Standortqualität von so einer Stadt wichtig sind. Also um zum Beispiel junge, hochqualifizierte Fachkräfte anzuziehen, weil solche Freiräume eine Stadt einfach attraktiv machen. Das sieht man an Berlin und Leipzig ganz gut. Man lernt dort dabei aber auch halt so, so Sachen wie Selbstwirksamkeit und kreatives Zusammenarbeiten und fördert letztendlich auch sehr stark ein Demokratieverständnis von den Personen, weil sehr viel im Diskurs entschieden wird. Man muss Kompromisse und Konsens finden. Und ähm, beteiligt sich halt an der Gesellschaft, ohne dafür irgendwie entlohnt zu werden. Ob wir das genug fördern als Stadt, äh, würde ich ganz klar sagen, nein. Also Nürnberg hat viel zu wenig Freiräume dieser Art. Und das zeigt sich allein schon dadurch, dass jetzt die zwei Größten, wo auch die Kultur also unter anderem drauf gespielt hat, also AEG und äh, zum anderen aber eben auch die Quelle gerade verschwinden oder verschwunden sind. Und äh, das zeigt wiederum auch, dass die Stadt viel zu wenig tut, um solche Räume zu erhalten und sich dagegen zu stellen oder ähm, Teile von solchen Räumen weiterzuentwickeln.
0: Gegründet wurde die Kulturoase als Antwort auf die Pandemie. Wie geht es denn nach Corona weiter? Wollte die Kulturoase verstetigen oder lieber an neuen Konzepten arbeiten?
1: Für mich äh, wäre eine Verstetigung von dem Konzept großartig, was aber natürlich auch nur funktioniert, wenn die vielen Ehrenamtlichen auch weiter bereit wären, das Konzept fortzuführen. Das muss man ja immer stark unterstreichen. Das funktioniert auch nur deswegen ähm, mit äh, einer eher geringen Fördermenge, ähm, weil da so viele ehrenamtliche HelferInnen ähm, ihr, ihre Zeit äh, für opfern. Und ich könnte mir auch vorstellen, äh, eine Verstetigung hinzubekommen, ähm, zum Beispiel, indem man das in, in städtische Veranstaltungen mit einbaut, wie jetzt zum Beispiel durch eine Bühne auf dem Badentreffen, äh, die dann äh, durch eine Kultur also kuratiert werden könnte, also nur als Gedankenspiel.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zur Kulturoase 2021. Ihr habt es gehört, da sind noch viele Gedanken zur Kultur in Nürnberg im Hintergrund, viele Dinge, die da angesprochen wurden, zum Beispiel zu den Künstlern, die in Nürnberg immer noch zu kämpfen haben, dass sie ihre Räume finden. Dazu werdet ihr auch in nächster Zeit immer mal wieder was Neues im Podcast hören. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende angekommen mit früh und launig am Dienstagmorgen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen und hoffentlich nicht zu so anstrengenden Arbeitstag. Macht's gut, bis bald, eure Jana.